0: Друзья, всем привет! Вы слушаете подкаст «Выгорели» и это третий выпуск нашего аудиореалити. Меня зовут Аня Квалева, я предпринимательница, коуч и соосновательница студии подкастов «Шторм», в рамках которой и выходит наш проект. А со мной здесь моя соведущая Лена Рязанова, писатель, карьерный стратег и специалист по самореализации. В этой подкаст-лодке с нами – три неизменных участника – это Вера, Наташа и Виталий, которые делятся своими историями выгорания и вместе с нами пытаются понять свои персональные сценарии, а главное, что нужно начать делать для того, чтобы больше не выгорать. В предыдущем эпизоде мы определяли основные компоненты выгорания на базе теста MBI, которые прошли наши участники. Но, кстати, если вы слушаете этот подкаст, то пройти этот тест можете и вы. Все ссылки на важные ресурсы мы оставляем в описании к выпускам нашего подкаста. Если вы пропустили предыдущие выпуски, я вам очень советую вернуться назад и начать с них — ну а если вы все внимательно прослушали, то тогда перейдем к третьему эпизоду. Поехали.
1: Друзья, предыдущую нашу встречу мы с вами завершили тем, что мы договорились, что мы дадим вам домашнее задание, которое
2: мы нашим слушателям не рассказали. Да, домашнее задание этой недели было очень странным. И таким оно и задумывалось. И оно состояло в том, что ребята должны были написать свой список правил, как работать, чтобы выгореть. Это должны были быть такие вредные советы для самих себя, но очень персонализированные буквально инструкция от и до, как мне работать, чтобы выгореть. Зачем мы это делали, я сразу поясню до того, как ребята поделятся. Потому что мы уже говорили о том, что у каждого человека свой алгоритм выгорания, свой сценарий выгорания, свои компоненты, и наша задача — понять, а какие у каждого из нас. И выгорание — его самая главная опасность в том, что оно происходит незаметно, и мы его редко осознаем. Но как только мы его осознаем, оно перестает быть скрытым процессом, и мы начинаем переводить его из неосознанного в осознанное. И поэтому я решила зайти вот с такой стороны, то есть не просто сказать, ребята, как вы думаете, что нужно, чтобы выгорание происходило и вы всегда были в режиме продуктивности. На эту фигню как-то сложно включиться, потому что, ну, что банальнее может быть. Поэтому мы переводим выгорание из неосознанного скрытого процесса в осознанно, И вот, собственно, мы и начали это делать. И задание каждый участник выполнил, на мой взгляд, просто мега круто и потрясающе. я хочу, чтобы вы сейчас по очереди поделились тем, что у вас получилось. Я предлагаю Вере начать. Работать на выходных,
3: быть всегда на связи, даже ночью. Не выходить из дома, потому что могут написать работы, все время сидеть дома и ждать в ожидании этого процесса. Брать на себя так много задач, чтобы потом сидеть и ночами работать, отказывая себе во сне. Не отказывать коллегам или заказчикам, если они начинают нагреть в плане дедлайнов, оплаты или системы работы. Делать все быстрее намеченных дедлайнов это вообще флаг» для меня. Рвать себя на части, но делать все идеально и быстро. Обедать с семьей, уткнувшись в рабочий чат ну, это классика. Работать в кровати, в которой потом и сплю. Это на самом деле очень такое интересное наблюдение. То есть я действительно, если работаю в кровати, в которой сплю, это ломает вообще всю мою какую-то жизнь, сонную, нормальную. Брать больше ответственности на работе, когда мне за это не доплачивают, брать тип задач, которых я. Ненавижу которые делать, которые вообще прямо аж меня выворачивают с этих задач. Работать с несерьезными и некомпетентными людьми. Брать рабочий ноутбук даже в отпуск, на всякий случай. Не давать себе ни малейшей возможности отдохнуть или лениться. Быть всегда полезной, удобной, продуктивной в работе, даже когда нет сил работать даже тогда, когда температура под 40, ставить только финансовые цели, заниматься только работой, не повышая свою квалификацию и не обучаясь чему-то новому в своей сфере. Вау! Это просто вау! Вера, спасибо. Мне кажется, что в этих пунктах
1: многие могли узнать себя. Ну, я, по крайней мере, точно. Особенно, когда ты сказала про работать в той же кровати, я об этом не задумывалась. Но сейчас я такая, М -м, кажется, мне есть что сказать. Давайте Виталию дадим слово. Виталий.
4: Погнали. Значит, мой список из девяти пунктов. Первый — это работа не менее десяти часов в будни и не менее четырех часов в выходные, а лучше без выходных. Отпуск бери один раз в год на две недели. Если устаешь, ну, возьмешь один-два дня отлежаться. Ты же не в поле пашешь, значит и настоящей усталости ну, взяться неоткуда. Следующее. Функционала побольше замкни на себе. Не вздумай делегировать или брать себе ассистенты. Ну и как следует закопайся в операционке. Сотрудников требуй поменьше. Они молодые, еще не опытные, не умеют делать в нужном качестве. Сделай все сам. Всю ответственность возьми на себя. Не нужно ее делить с тем, кто выше, не с тем, кто ниже. То есть любой косяк в компании – это твой косяк. Ты же директор, значит, ты не усмотрел. Если чувствуешь, что силы на исходе, взбодри себя как следует. Лучше всего инициируй несколько новых проектов, исходя из того контекста, что нам дается сила на все, что мы решили реализовать. Поэтому решай побольше, заваливай себя проектами и, глядишь, будет веселее. Забудь про спорт, это пустая трата времени, а его и так в обрез. В свободное от работы время занимайся обучением по твоей профессии. Ну и вообще все, что не касается профессии, в топку. Сейчас время для карьеры, жить будем как-нибудь потом. Если ты решил отдохнуть в выходной, делай это с пользой. Смотри обучающие видео, вебинары или читай учебники по менеджменту. Интересы компании превыше всего. Будь безэмоциональным менеджером, забудь о своих чувствах, эмоциях, только логика, цифры, рентабельность. Ну, такой список у меня получился.
2: Потрясающий список. Такие пункты они просто не могут не сработать. Я хочу сказать, создают идеальную системную историю, идеальный системный сценарий выгорания. Большого, классного, хорошего менеджера. Наташа, передаем тебе слово. Кажется, что все
5: равно пересечений у нас все равно будет слишком много, но тем не менее, Значит, поехали. Обязательно ставь выше своих личных дел и рабочие задачки, иначе кто их сделает, если не ты? Если делать, то только идеальные на максимум, остальное не результат. Работай по 10-12 часов в день, так ты точно добьешься хороших результатов. Первым делом с утра бери телефон и проверяй чаты. Перед сном тоже не забудь все проверить. Семья и друзья точно поймут и подождут тебя. Плановые приемы у врачей могут подождать, пока не болит же ничего особенно. Обязательно бери с собой везде рабочий ноутбук, мало ли что случится. Потом можно будет отлежаться пару дней, и неважно, что ты пахала несколько месяцев нон-стоп. Ты все можешь сама. Зачем кому-то делегировать? Просить неуместно. Свободное время только для накопления сил и отлежаться после мероприятия. Прогулки? Зачем они нужны? Если не успеваешь что-то по работе, обязательно поработай на выходных. Иначе на неделе завалят. Задачками. Чтобы было быстрее, можно разгребать рабочие чаты во время еды. Ну и что, что рядом муж или друзья? Вопрос же срочный. Ругать себя за лень и апатию. Это же бесполезно потраченное время. А как же спорт? А как же развитие? А рабочие задачки, которых уже накопилось? И важно, что у тебя температура или ты не можешь встать с кровати, ты же можешь работать лежа. И с кровати дополняет продолжение веры, в которой ты спишь, потому что это действительно, я тоже заметила такую историю, когда ты работаешь и спишь в одном месте, но срабатывает не очень.
2: Слушайте, вас надо разобрать на цитаты. Ты же можешь работать лежа, это просто топ. Я предлагаю нашей аудитории, те, кто слушает сейчас наш подкаст, сделать то же самое для себя, потому что это очень важно. так мы начинаем разбираться, как, как мы выгораем. Основные механизмы выгорания, которые бывают у профессионалов, слушайте и комментируйте обязательно, что из этого заметите у себя. То же самое предлагаю сделать нашей аудитории. Первый пункт, который я назвала так. Я равно работа. Этот пункт про полную идентификацию, про срастание человека с работой, когда свою ценность как человека мы определяем через свои рабочие результаты. При этом обесценивается все остальное, все остальное, что происходит кроме работы, кроме нашей рабочей роли, кроме нашей карьеры, как будто бы в меньшей мере определяет нашу ценность или не определяет совсем, и оно как будто бы такое второстепенное. Мы очень часто под «мы» я имею в виду тех людей, которые выгорали по этому механизму. Я точно выгорала в этом механизме. Мы не можем отключиться от работы, мы не можем перестать думать о работе, потому что, честно говоря, мы не знаем, кто мы, если мы не наша работа. И вся ценность и все смыслы здесь. Здесь как будто бы происходит самое главное, пишется наша самая главная история — и, ребят, это риск не только вот срастания с работой, такая полная идентификация со своей работой. Это не только про выгорание, это еще и большой риск с точки зрения каких-то возможных ситуаций внешних, когда человека, допустим, сокращают. Такой человек будет абсолютно потерян, потому что он не знает, кто он теперь. У него нет ответа на этот вопрос. И такой человек... Точно так же он под ударом, если что-то у него в работе плохо получилось, ведь он полностью состоит из работы. Признаки этого механизма. Первый признак — мало что происходит за пределами работы. При этом работа может занимать очень много времени. А вот за пределами работы могут отсутствовать интересы совсем, или они вроде как есть, но на них всегда-всегда не хватает времени. Мне кажется, еще знаешь, бывает такая штука, что
1: эти дела всегда менее важны, чем работа. И ты как будто бы их всегда готов отменить, если появляется что-то более срочное. Вот такой
2: момент есть. Абсолютно согласна. Ровно так и происходит. Общения за пределами рабочей среды мало. Чаще всего 80% общения, 90 или 100, это с теми, кого ты как-то знаешь по работе. И что самое интересное, ребят, выходные или в отпуск, особенно в отпуск, человек вообще не знает, куда себя деть, чем себя занять. И любая критика или провал на работе, ошибка какая-то под провалом, я имею в виду, когда, ну, например, ты делал проект, он достигнет тех результатов и так далее. Так вот, вот, вот эти ситуации — это удар в самое сердце, это удар в самую идентичность. И если такой человек предприниматель, и его бизнес не взлетел, он не разделяет не взлетевший бизнес из себя. Он делает вывод, что я плохой предприниматель. То есть вот настолько происходит срастание с тем, что ты делаешь. То есть это первый пункт. Я равно работа. Идем дальше. Второй пункт. Второй механизм. Второй механизм выгорания – это разрушительный перфекционизм. Я подчеркиваю слово «разрушительный», потому что вообще как перфекционист со стажем я хочу сказать, что перфекционизм бывает и созидательный, и тут все его сейчас часто ругают. Но на самом деле перфекционизм, ребят, это классно. Он делает нас суперпрофессионалами, но есть два типа перфекционизма — созидательный и разрушительный. Созидательный перфекционизм когда он помогает нам доводить просто хороший результат до классного. Когда у нас есть энергия на это, когда у нас есть драйв на это, когда у нас глаза горят довести просто хороший результат до замечательного результата. Пример, который я обожаю, и я иногда себе прямо, прямо ставлю себе эту музыку, все, конечно же, знают песню Take On Me группы «Ага». Я уверена, что все знают. И вот мало кто знает, что у этой песни, которая просто взорвала хит-парад в свое время, у этой песни была демо-версия, первая версия этой песни, которую группа была готова выпустить. Песня та же самая, мелодия угадывается та же самая, она узнаваема, но она совершенно другая, она вообще не прилипает, она недошлифованная, там все как-то звенит, бренчит. И вот ребята просто несколько лет шлифовали, у них было желание, у них был драйв доводить эту песню вот до такого уровня, когда она просто всех взорвала. Это созидательный перфекционизм. Разрушительный перфекционизм — это если бы эта песня не вышла вообще. Вот вообще не вышло бы. То есть мы не можем остановиться вообще. Нам всегда недостаточно хорошо. Малейшая ошибка, даже если мы это сделали, окей, но малейшая ошибка, которую мы точно заметим, сто процентов заметим, малейшая ошибка отравит ощущение победы. И казалось бы, ну как это работает? Как это нас разрушает? Ну там немножко потревожились, повспоминали ошибки. На самом деле это работает гораздо глубже и системнее, перфекционисты не присваивают результаты. Они не могут порадоваться победам. И энергия от результата к нам не возвращается. Я что-то делала, делала, делала. Я писала книгу, книга вышла. Я получаю хорошие отзывы и не очень хорошие отзывы. Но книга вышла — это классный результат. И если я хожу и все время говорю себе, эта книга могла бы быть лучше. Если бы она была по-настоящему хорошей, она бы всем понравилась на 5 из 5 или на 10 из 10. И я не могу порадоваться. К счастью, я могу порадоваться, потому что я перешла от разрушительного перфекционизма к созидательному, но тем не менее я очень хорошо помню, как это было до. То есть мы вкладываем свои ресурсы в какое-то дело, мы достигаем результата, результат происходит — а энергия не возвращается, этот цикл разомкнут. Вот поэтому разрушительный перфекционизм и опасен. Он именно так системно и работает. У нас все время вкладывается 100 единиц энергии, а возвращается 0 или 10 единиц. То есть совершенно несбалансированная история в этом плане. Следующий механизм в нашем топ-списке — это сверхответственность, доходящая до самопожертвования. Когда человек настолько не хочет рисковать результатом, что не может доверить работу никому, кроме себя даже когда есть ресурсы, даже когда есть возможности, и вот эта сверхответственность — это тоже один из механизмов, потому что понятное дело, к чему он приводит системно. Он приводит системно к тому, что ты все больше, больше и больше вовлечен во все процессы, даже в самые мельчайшие. Тебя на все просто физически однажды не хватит. Этот пункт номер три и механизм номер четыре я его условно назвала. Работа выше себя. Работа всегда выше себя. Этот пункт про отсутствие границ, про неизбирательность, про отсутствие ценности себя как ресурса. И речь идет не только про то, чтобы сказать нет, речь идет вообще про привычку загружать себя задачами. И это не только в найме происходит, когда на тебя задачи просто сваливают. Это происходит и когда ребята работают во фрилансе, когда они работают на себя. То же самое, вот эта привычка все время загружать себя задачами и ставить работу выше себя, ставить задачи выше себя, это настолько глубоко живет внутри, что оно не связано ни с каким форматом. Это все происходит внутри. И я очень много видела примеров, когда ребята в своем бизнесе или в, там, в своем собственном консалтинге говорили. Ну, окей, я уже загружен, ну вот, пришел еще какой-то интересный проект, но ну, ничего, я его сейчас сделаю, конечно, я как-нибудь меньше буду спать, реже буду есть, но это же, это же такая возможность, это такой классный проект, конечно, я его сделаю. То есть реально остановиться, сказать нет, и быть избирательным просто, просто отсутствует это как функция. Кому-то, может быть, важно быть удобным, кому-то важно жить в режиме всегда готов. Или у кого-то просто вообще такое представление о том, что если ты настоящий профессионал, то ты вот такой, ты всегда готов, ты всегда берешь работу, если кому-то это от тебя нужно. И вот здесь еще есть такой аспект, очень интересный, коварный аспект этого же механизма отсутствия границ. Это делать, что любишь. Чем больше, тем лучше. И вот в эту историю никто не верит, пока сам с ней не соприкоснется. Потому что вот этот вариант отсутствия границ, он происходит, когда ты настолько вовлечен в то, что ты делаешь, что ты даже не можешь остановиться. Ты пропускаешь, ты не видишь краев, ты пропускаешь точку, где ты начинаешь перерасходовать ресурсы. И это как раз про то, как любимое становится нелюбимым. «Я люблю работать с людьми», — говорила я себе, «я буду работать 10-12 сессий в день». Это просто запрещено. Это даже в этический кодекс просто ну, не, не проходит. Не проходит ни по каким масштабам, ни по каким меркам. «Но я-то люблю работать с людьми», — говорила я. И чего тут удивительного, что через некоторое время я поняла, что я не люблю работать с людьми. Это было ложное понимание. Это то, как любимое стало нелюбимым. И вот этот принцип чем больше, тем лучше здесь совершенно не работает. Хотя нам кажется, если я это люблю, то я от этого не устану. Если я это люблю, то я от этого не выгорю. Это происходит. Это был четвертый механизм про отсутствие границ, про работа всегда выше себя. И у нас остался последний механизм. Этот механизм называется «сверхмотивация». И он опять, ребята, очень странный и парадоксальный, казалось бы. Как может быть такое, что сильная мотивация может навредить результату, да еще и привести нас к перерасходу сил и к выгоранию? Как такое может быть? Наоборот, самые мотивированные, самые люди с горящими глазами, люди, которым важен результат, они же, наоборот, добиваются больших успехов. Но здесь есть свой нюанс, и, опять же, я редко сталкиваюсь с тем, что кто-то понимает этот механизм, пока сам не соприкоснется. Надеюсь, что мы многих сейчас убережем и надеюсь, мы что-то осознаем про себя, пока сейчас я это рассказываю. Итак, как происходит вот эта сверхмотивация или избыточная мотивация? Я это называю перегревать задачу. Как если бы к каждому выступлению я подходила как к единственному шансу, от которого зависит все, вся моя дальнейшая карьера. Они как просто выступлению, это просто выступление. Это прямо парализующе. Если бы каждой главе книги я подходила как к главе, которая должна превратиться в книгу настолько сногсшибательную и просто убойную, и такой бестселлер, что люди просто не знаю ходят и вспоминают его всю жизнь вот когда так начинаешь накручивать себя на задачу что ты не можешь ошибиться ты не можешь написать ни одной строчке плохо ты ни в коем случае не можешь здесь ошибиться потому что у тебя очень очень много зависит от этого это парализует. Это наделение задачи сверхважности, и у кого-то это работает просто на автомате. У самых лучших профессионалов это работает очень часто на автомате. И мы привыкли думать, что мотивация чем выше, тем лучше результат. Но если она становится избыточной, что происходит? Во-первых, создается напряжение. Иногда напряжение может дойти до совершенного паралича. Ты настолько не можешь уже ничего сделать, потому что тебя уже трясет и Само по себе это напряжение, даже если ты не парализован, а если просто напряжение, оно очень усложняет процесс работы. И мы, делая простые задачи, вдруг испытывать начинаем колоссальную усталость. Колоссальную усталость после них. Как будто бы эта задача весит не одну единицу, сложности, а 10, а на самом деле она весит одну. И даже существует закон оптимума мотивации, который гласит, что максимальной эффективности соответствует не максимальный, а оптимальный уровень мотивации. Мы его легко можем узнать по нашему состоянию. Если мотивация оптимальная, мы заряжены, мы в потоке, мы чувствуем, что сейчас происходит что-то важное, но нас не парализует, у нас не трясутся руки, мы не теряем голос. Если мотивация избыточная, то тревога, страх, что не получится, страх ошибиться, и ощущение того, что все пропало, если вдруг сейчас ты не будешь просто лучшей версией себя, не сделаешь эту задачу лучше всего. Вот, то есть, вот этот пятый механизм был про привычку перегревать задачу или про сверхмотивацию. И мы с вами сейчас можем обсудить, кто <laughs> узнал себя в каких-то из этих пунктов. Напомню всем вам и нашим слушателям, это абсолютно нормально. Это не значит, что с нами что-то не так. Это, скорее всего, даже значит, что мы очень классные, увлеченные ребята, увлеченные своей работой, что вообще мы не фигней занимаемся и не просто так. Итак, кто готов начать? Кто готов поделиться? На самом деле, когда мы договаривались
1: о том, что я буду соведущей подкаста Выгорания, я не думала, что я стану его полноценной участницей. Но то, когда вы описывали свои состояния на первой нашей записи, я прямо очень во многом узнала себя. И сейчас я чувствую себя хорошо только потому, что я вообще в чудесном каком-то месте на природе, в детском лагере. Но на прошлой неделе я собиралась вообще все бросить и решить что я неудачница и вот мне кажется что услышав то о чем говорила лена я сейчас понимаю что я очень часто становлюсь заложницей сверхмотивации и сверхожиданий от себя и это часто бывает с проектами мечты, которые ты очень долго ждешь, и потом вдруг всегда в неожиданный момент они приходят, ты всегда к ним не готов, но ты думаешь, ну, вот это мой шанс, вот это шанс, которого я ждала, и сейчас я покажу, как я умею и я всегда вспоминаю историю. В детстве, когда я училась кататься на велосипеде, я очень клево научилась кататься, но в какой-то момент позвали всю мою семью и сказали, «Сейчас Аня будет показывать, как она катается». И я помню, что, значит, все смотрят, и это мой шанс проявиться и вообще доказать, что я умею. И в этот момент, естественно, я падаю. Ну, в общем, вся вот эта история, которая бывает, когда ты слишком много ожиданий возлагаешь на себя. Еще мне кажется, что выгорающим людям, правда, свойственно не только быть перфекционистами, но и обесценивать все свои результаты. И это часто бывает как раз с результатами, которых ты очень долго добивался. Единственное, что я могу сказать, что когда ты немного отдохнул, правда, проходит такой излишний драматизм, потому что на прошлой неделе я обесценивала вообще все, а сейчас я такая, да может, и неплохо, да вроде, всё, да вроде как бы так. Ну то есть понятное дело, что это качели, но на самом деле, когда ты очень устал, а мне кажется, ты обесцениваешь в три раза, в четыре раза сильнее. И когда ты, ну, скажем так, немножко наполнился хорошей энергией, какими-то позитивными эмоциями, ну, кажется, что все не так плохо, как было вчера. Вот, поэтому я готова подписаться под многими паттернами, которые озвучивала Лена, но мне правда интересно, как у вас, друзья, с этим.
4: На самом деле очень крутые механизмы, и... Интересно, когда даже ты просто слушаешь их, сразу идет какая-то переоценка, и мне кажется, даже какие-то эти спазмы проходят. Что касается меня, мне кажется, мои это вообще вот первые три механизма. Сейчас я расскажу о них более детально. Что касается 4 вот и пятого, это работа выше себя и сверхмотивация. Это сильно я не увидел там себя. Возможно, не проявляются, но очень-очень слабо. Скорее всего, не моя история. Но что касается я равно работа, это прям вот по описанию Лены там на 96% это мое. То есть мне удается легко растождествляться с работой, если я выбираюсь там, в отпуск, который бывает там крайне редкий, но тем не менее, да, не бывает, я очень легко переключаюсь. Если я все таки себе выделил какой-то вечер на отдых, я легко переключусь и о работе забуду. Это вот единственное то, что у меня работает по-другому механизм. А так в целом, да, я и себя оцениваю, и других людей. Вот обратите внимание, как мы чаще всего друг друга инициируем, да, там знакомимся, мы, как правило, задаем вопрос: а чем ты занимаешься? Да? То есть мы, каких-то новых людей, нам важно узнать, чем он занимается, чтобы ассоциировать его с кем-то, да, с какой-то профессией, с какой-то деятельностью. И крайне редко бывает так, чтобы мы продолжали общаться раз, два, три, дальше, и не задавали вопроса, а чем ты занимаешься, да? какая твоя профессия. То есть нам человек равно какая-то работа, равно какая-то функция. Нам это важно знать, мы это всегда спрашиваем. Вот. То есть первый этот механизм у меня работает прямо, вот, как я сказал, там, на 95-6%. Следующий – это разрушительный перфекционизм. Я крайне редко, там, наверное, говорю, что я что-то сделал плохо, или что-то сделал не так, но даже там 21 год, там часть 22 когда были там все показатели, там финансовые, не финансовые, x2, 3 какие-то, x5, ну прям действительно крутые показатели. И я и себе, и остальным как бы в диалоге признавался, что, ну, хорошие показатели, но можно было бы лучше. То есть у меня вот все время вот эта приставка. Да, хорошо, но можно лучше. То есть мне это никогда не отлично, это никогда не классно. Вот эта приставка, но можно было лучше, она у меня вообще всегда. И я думаю, здесь все-таки какая-то вот часть вот этого перфекционизма, она присутствует. По поводу сверхответственности, ну это тоже мой механизм.
2: Да, у тебя есть вот чудесный пункт. Всю ответственность возьми на себя. Не нужно ее делить ни с теми, кто выше, ни с тем, кто ниже. Любой косяк в компании ⁇ твой косяк. Вот оно. Манифест просто этого пункта, этого механизма.
4: И самое интересное, что, как я к этому пришел, ну, не, это не родилось со мной, да, и, с одной стороны, это даже достояние наших каких-то там школ менеджмента, когда мы слушаем там сильных управленцев, консультантов, тренеров, очень многие пропагандируют, что не нужно обвинять сотрудников, не нужно там какую-то внешнюю ситуацию, да, притягивать. Если что-то случилось, то, ну, значит, проблема какая-то, тебе Даже вот буквально вчера в книге прочел Эдвард Деминг, очень известный такой систематизатор, да, и специалист, скажем так, по качеству. Что он сказал? Ну, практически цитата, что 85% всех проблем с качеством – это проблема в менеджменте, а не там в сотрудниках, там в сырье, в технологиях, в общем. То есть это все тебя окружает, и ты думаешь, ну да, наверное, действительно так. Я за все отвечаю, и все погнали. Так принято.
2: Очень интересное очень интересное осмысление. Хорошо, спасибо тебе, что ты поделился тем, что ты сейчас услышал про себя? Кто продолжит? А, Вера, ты. 95% моей боли это то, что
3: если я не художник, не иллюстратор, не дизайнер, то вообще кто я? А нужна ли я? Я помню, что еще в детстве я прочитала какую-то странную притчу в каком-то бизнес-журнале. Там какой-то монах знакомился с каким-то чуваком, журналистом, я не помню. И он задает ему вопрос «А кто ты?». Тот называет ему свою профессию. Он говорит «Нет, кто ты?». А имя называет «Нет, кто ты?». И вот он так вот пытается перебрать, кто этот человек, докопаться до его сути. Вот. И я застряла на этом моменте, что я художник, я творческий человек, и как будто бы больше, кроме этого, ничего нет. И когда я это осознала, особенно когда я осознала, что я не люблю свою работу в тот момент, когда случилось в грани, для меня это был сильный удар. Это был такой прям очень сильный удар. Например, когда кто-то умер. Я думаю, что это настолько сильно. Вот я умерла в тот день. И это ужасно. И самое интересное, что сейчас-то у меня возвращается уже, я понимаю, что помимо того, что я иллюстратор, есть множество других вещей. И сейчас я наблюдаю очень интересную картину. Когда я ассоциирую себя как художник, иллюстратор, дизайнер, еще кто-то, у меня есть потолок. Как только я начинаю ассоциировать себя больше или наблюдать что-то другое, у меня не существует потолка. Я становлюсь в той ассоциации сильнее, чем была, когда была в ней. И вот, вот такая вот парадигма у меня сейчас происходит. И да, это на самом деле такой очень интересный процесс. И я очень хорошо помню, что если тогда это было заказчик, критикует мою работу, он критикует меня. Он оскорбляет меня. У меня такое чувство вот ужасное такое, как будто бы, боже, я мне так стыдно, мне так плохо, мне так стыдно, меня сейчас оскорбили. Вот настолько это было, и это было прям ужасно. Ну и четвертый пункт это, да, это такой момент, что я очень часто вливаюсь в работу и могу вообще про все забыть. Скажу так: это даже случилось на днях, когда вот я решила сделать обложку для этого подкаста, нарисовать ее, я в какой-то момент поняла, что я не могу остановиться. Я вот я такая: у меня так есть идея, есть идея. Я еще помню, что я сплю и такая просыпаюсь где телефон? У меня идея. Мне надо ее записать, чтобы завтра не забыть ее сделать. Я, то есть, иногда вот прям сильно туда вливаюсь, и меня нужно оттуда вытаскивать. Но сейчас я уже себя могу вытащить. А раньше, например, не могла.
2: Вот такие вот у меня мысли. Очень спасибо, что ты поделилась. Это очень интересные истории, очень классные мысли. И я хочу сказать, что огромное количество инсайтов для вас, для нас, Сани и для всех слушателей заложено Конечно же, не в том, что я рассказываю, а именно в том, чем вы делитесь. И вот когда люди слушают, они же все будут слушать через свои собственные ситуации, через свои собственные вопросы, через свои собственные боли. И когда ты слушаешь через это, и кто-то так классно делится, как вы, происходит очень-очень классное осмысление. Я надеюсь, что это сейчас происходит с нашими слушателями и с вами тоже. Со мной это точно происходит. Несмотря на то, что я, казалось бы, эту тему знаю вдоль и поперек. Но вот те нюансы, которые в каждой истории уникальны, это потрясающе. Спасибо, Наташ, что у тебя? Мне очень понравилась мысль Веры про то, что как только
5: ты перестаешь ассоциировать себя с работой, у тебя пропадает потолок. Ну, типа вообще пропадают границы. Я никогда об этом не думала, и мне, меня сейчас эта мысль очень сильно прям зацепила. Спасибо тебе большое, Вера. А я, на самом деле, откликаюсь по всем пунктам. В общем, не знаю, какой-то прям так себе пример с точки зрения того, что прокомментировать, наверное, могу все, но больнее всего мне слышать про пункт и осознавать, что я... Действительно очень правдиво ассоциирую себя с работой. Не как отдельного человека, не как личность, не, не, вообще не, никакого писательного. Характера, а что вот, ну, по крайней мере, всеми своими действиями я ассоциирую себя с работой. Из нее уже дальше вытекает про сверхответственность, про то, что работа выше меня, про то, что перегревание вот этих задач, когда ты настолько, это вот то, что Аня говорила, когда ты настолько сильно упарываешься над чем-то, что ты потом просто у тебя даже не остается сил радоваться результату и вообще присваивать его себе. То есть ты в процессе отдал уже столько, что ты уже не в состоянии даже посмотреть на результат. У тебя просто нет сил. Не то, что ты не хочешь, просто нет силы, и как бы ты реагировать на него не можешь. И когда ты уставший, у тебя диапазон эмоционального реагирования сильно меньше. То есть ты меньше радуешься и даже вполне возможно меньше огорчаешься, просто потому что у тебя сил на это нету, ресурса банального на что-то среагировать. Но что меня зацепило, что я не могу пока что подобрать все-таки определение себе, кто я помимо работы. Ну, то есть я прекрасно знаю, откуда это все течет. Из детства, когда вот тебе родители говорят, что надо только учиться, ты не пойдешь гулять, пока не сделаешь уроки, не знаю, там, если ты не принесешь пятерку, ты плохой. У меня были примеры в детстве про то, что мне запретили ходить в театральную школу и на танцы, потому что я должна была сосредоточиться только на учебе. И для меня это вот стало каким-то таким продолжающимся плохим уроком, что я как будто бы себе не разрешаю ничего, кроме как вот этой быть хорошей девочкой, отличницей, достигатором, не знаю, ответственным, значит, танком, который все ведет за собой, не знаю, добивается каких-то новых результатов и вершин. И по сути, как бы, получается, растеряла свою какую-то идентичность а кто я помимо этого. То есть я иногда возвращаюсь на орбиту и такая, типа, вот, я сегодня в роли крёстной. Ну, типа, круто, что у меня есть разные роли, что я могу не только там быть в работе, но я, например, сегодня крестная, И я вот полноценно в этом. Но у этого для меня, по крайней мере, есть и оборотная сторона. У меня не получается совмещать, и мне кажется, что это тоже плохо. Ну, то есть как будто бы, вот как, например, Виталий говорил, что получается отключаться и отдыхать, а у меня, например, получается либо только работать, либо только отдыхать. Ну то есть как бы я совмещать это в какой-то гармоничной формуле не умею.
2: И мне кажется, пока. что... -то... Пока, пока. Я да. хочу врезаться сюда со словом «пока». Ты пока не умеешь, но у тебя сейчас уже происходит этот процесс вот этого расклеивания. И первый шаг к этому процессу — ты поняла, что это происходит. Вот эта склейка с работы, вот эта идентификация полная — это ментальная модель, это такая глубоко вшитая ментальная модель. У меня было то же самое. У всех, у кого она есть, это то же самое. Это все растет из детства. Из того, что мы должны были достигать классных результатов в своей тогда главной роли, в роли учеников. И во всех остальных ролях мы были в это была не главная роль. Любые интересы шли под снос, как только становилось понятно, что ты, вот я в кавычке хочу взять это противное слово, не успеваешь. Ты что-то не успеваешь, ты не успевающий, ты, ты не отличник, ты не идешь на пятерку. Как будто бы вся твоя ценность и любовь родителей к тебе и уважение одноклассников и учителей к тебе заключалась в том, в твоем перформансе, в твоих результатах, связанных именно с учебой, в твоей единственной вот этой роли ученика. Это, конечно же, глубоко сидит, но пока мы этого не замечаем, и мы думаем, что, окей, мы даже не знаем о таком механизме, мы себе работаем и работаем, мы живем в этой модели, мы не видим ее, рыба не знает, что она плавает, не происходит ничего, изменить мы ее не можем. Но как только мы становимся по отношению к самим себе в позицию наблюдателя, начинается этот процесс. То есть как раньше уже не будет. Даже если автоматически нас будет сносить в старые паттерны, мы все равно чаще всего это будем видеть. А когда мы видим, это уже это колоссальная работа в этот момент происходит. Уже колоссальная. Поэтому, Наташа, слово ⁇ пока ⁇ здесь большими, жирными буквами на всем твоем монологе я его туда вписываю. То, что мы сейчас узнавали себя в этих выгорающих механизмах, то, что мы понимаем, где мы сами на себя наступаем и где мы ставим что-то выше себя, и где мы сами себя иногда даже предаем, это не значит, что с нами что-то не так и что мы делаем ошибку. Это значит, что все происходит, как происходит, и все эти механизмы растут из самых лучших побуждений. И выгорают люди не потому, что им пофиг, и не потому, что они… Забивают на все, и не потому, что им неинтересно. И тогда люди выгорают, потому что они классные. Потому что они классные профессионалы. И в этом заключается самый ужасный парадокс выгорания, из-за чего я с выгоранием буду биться всю оставшуюся жизнь. Выгорают самые лучшие. Самые лучшие выгорают быстрее. В этом я уверена абсолютно точно. Я надеюсь, вы это тоже поняли про себя, окей? Поэтому здесь нет никакого такого стыда, никакого шейминга, это, это нормально. То, что происходит, это нормально. Вопрос в том, что мы с этим будем делать. И для этого у меня для вас два задания. Одно маленькое, а второе чуть побольше. И я вам сейчас его расскажу. Начнем с маленького задания — у нас с вами у каждого есть мега крутая инструкция к выгоранию, состоящая из этого количества пунктов. А теперь я попрошу создать альтернативную инструкцию. То есть каждому пункту напишите альтернативное правило на светлой стороне. Правило продуктивности без выгорания. Вот как работать, чтобы не выгорать. И вот вторая инструкция, основанная на первой, ее не нужно придумывать с нуля. Прямо пункт за пунктом. Переворачивайте, 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 как работать, чтобы не выгорать. Итак, у вас будет два набора правил, один из которых создает ваш выгорательный сценарий, а второй ваш продуктивный сценарий. Продуктивность через выгорание ⁇ это когда за свои результаты вы платите собой. А нам нужна продуктивность без выгорания. То есть нам нужно тоже достигать класснейших результатов, но без выгорания. И еще раз напомню. Выгорание происходит скрыто. Мы его раскодировали, первый шаг сделан, второй шаг будет такой. Когда у вас будет два списка, я попрошу вас каждый день включать наблюдателя. Ну, Для этого ничего включать не нужно, кроме как понимать, что сегодня в течение дня вы, имея в виду, как у вас происходит выгорание и как выгорания, не происходит, наблюдаете за собой в работе. Что происходит в работе каждый день? Какие выборы вы делаете? Какие решения принимаете? Как действуете? Вы действуете по правилам первого списка, вы действуете по правилам второго списка, и где-то вы будете действовать по одним, где-то вы будете действовать по другим. Наша задача — вас не исправить сейчас. Не исправить ни в коем случае. Никакого перфекционизма. Я понимаю, с кем я имею дело. Никакого перфекционизма. Ваша задача — научиться Видеть, как это у вас происходит. И каждый вечер я буду: мы с вами все будем в чатике ждать маленького отчета, текстового, может быть, это будет совсем небольшое письмецо, может быть, это будет достаточно большой, как вам захочется: ответ на один вопрос: в каком режиме я сегодня провел день, или, или в обоих режимах по очереди, или в одном то есть, мои наблюдения за сегодня. И за неделю мы с вами, ребята, так прокачаем внутреннего наблюдателя, который у нас будет один из самых-самых главных стратегических персонажей на весь оставшийся наш профессиональный путь. И он будет как раз стоять на, на страже нас. Тогда, когда мы сами на страже себя стоять уже не сможем, поверьте.
1: У нас идет уже, на самом деле, третья неделя нашего проекта. Какие у тебя вообще мысли? Ожидал ли ты, что будет все вот так, как идет? Или, может быть, наоборот, ты понимаешь, что происходит, и
2: такая, а, точно, я именно так и думала. Когда я читала их списки, я поняла, что у каждого будет такой микс, уникальный, в разных комбинациях, в разных сочетаниях, в разных объемах. Но у каждого будет микс из практически всех пунктов. И мне очень понравилось, что не мне нужно было им это говорить, и они сами это заметили. И вот я сегодня, наблюдая за ними, видела, какая колоссальная работа происходит. Эта работа уже происходит. И хотя Наташа сказала, «Ну, вот я не умею это комбинировать, я не умею выстраивать это, я не умею». И мне очень хотелось остановить ее, я себя не сдержала, я остановила ее, и сказала «Наташ, здесь слово ⁇ пока ⁇ потому что это действительно ⁇ пока ⁇ она уже над этим работает. Это уже не происходит незаметно. И вот то, где мы сейчас, какой точке мы сейчас, это классная точка, потому что, во-первых, они уже поняли, что что-то происходит, они уже поняли, что у них появляются свои инсайты, они поняли, что для них тут как будто бы возникают какие-то намечаются какие-то такие паттерны, они как-то лучше стали видеть их. И дальше на следующем этапе будет еще более классное погружение в этот процесс, но в то же время на следующем этапе мы столкнемся с разными эмоциями. Я этого ожидаю. Не всегда с позитивными потому что на следующем этапе они увидят себя в ситуациях, когда они действуют не так, как они хотели бы. Тут может быть обвинение, тут может быть стыд, тут может быть такое ощущение, бессилия какое-то может быть. И наша задача — их очень сильно в этом поддержать. Поэтому, знаешь, я жду от следующего задания, вот от этого наблюдения, я жду много материала, но я жду очень смешанных эмоций. У меня, наверное, главное впечатление вот этих последних трех недель в том, что я
1: думала, что я буду сторонним наблюдателем, а я оказалась на самом деле в эпицентре событий. И я прямо в словах участников узнаю какие-то свои состояния, свои мысли, свои эмоции. Я даже прошла тест в которой договорила пройти всем нашим слушателям по эмоциональному выгоранию и у меня были какие-то запредельные результаты и я подумала все пропало все какой кошмар а что же делать но на самом деле когда по полочкам раскладываешь, почему это происходит, мне лично становится спокойнее, потому что как будто бы ты начинаешь... Ты не просто начинаешь замечать да, вот эти свои обесценивания или состояние, что, ну, блин, как-то вроде я и не радуюсь тому, чему должна была бы радоваться, а ты начинаешь понимать, а почему я этому не радуюсь. И, честно говоря, ну вот так как у нас проект длительный, мне, наверное, повезло проходить через такие разные этапы волн. И вот, например, на прошлой неделе у меня как-то вообще было очень мало сил, и мне казалось, что все тлен. И вот у меня теперь, наверное, как и у многих наших слушателей, есть вопрос, а что делать дальше? Потому что, знаешь, одно дело понимать какие-то вещи, одно дело осознавать механизмы, сценарии, да, индивидуального выгорания для себя, а другое дело действительно научиться действовать. Это как вот с похудением, когда ты знаешь, что не нужно есть там, не знаю, углеводы, но потом на самом деле вот вопрос твоих действий. И мне кажется, что будет очень здорово, если нам с тобой в следующих эпизодах удастся и наших участников провести к действиям, касательно до да, каждого и наших слушателей тоже и меня, потому что я теперь тоже подопытный кролик, в общем, в этой игре под
2: названием выгорание. Первый шаг и первое действие, которые они уже делают, они прокачивают внутреннего наблюдателя. Это действие. Это уже действие. То есть мы не просто готовим их к какому-то действию, это уже само действие. Ты сейчас, по сути, озвучила то, что у многих является просто системнейшей ошибкой. Мы проскакиваем момент осмысления, и мы сразу пытаемся что-то сделать. Но если мы начнем делать, не зная почему и как у нас это происходит, нам действия не помогут. Это будет как стрельба в разных направлениях, лишь бы выстрелить. Поэтому мы... Будем действовать очень точечно, очень фокусно, очень прицельно, и мы каждому поможем найти те моменты, в которые нужно вложить действия, в которые нужно приложить усилия. То есть, не просто если бы мы им просто выдали список рекомендаций, как не выгорать, Аня, они бы от нас сбежали через неделю, максимум две. Мы не пойдем таким путем. Мы все знаем, как не выгорать, но мы не знаем, как у нас это происходит. Поэтому сейчас происходит действие. Мне кажется, то, что ты сейчас сказала, звучит
1: как отличная затравка к следующему эпизоду. Поэтому я надеюсь, что наши слушатели дождутся, и вместе мы услышимся через пару недель. Продолжим вместе «Не выгорать». Вы слушали
0: подкаст «Выгорели» от студии «Шторм». Меня зовут Аня Квалева, и со мной была моя соведущая Лен Рязанова. Если наш подкаст помог вам понять что-то новое про себя, обязательно дайте нам об этом знать. Нам это, правда, очень важно слышать. Подписывайтесь, ставьте лайки, звездочки, пишите комментарии, отзывы, пишите с Леной нам в соцсетях и рассказывайте о нашем подкасте вашим друзьям. Наша цель — помочь справиться с выгоранием как можно большему количеству людей. И только
2: с вашей помощью мы можем ее достичь. Ребята, спасибо, что были с нами. Встретимся через неделю.